0: E a gente abre essa hora com Política.
1: Hoje, com
0: ela de volta, Beatriz Bula, que está aqui no estúdio com a gente. Oi, Bia.
1: Oi, Leandro. Oi, Emanuel.
0: Seja muito bem-vinda, Beatriz Bula. Bom, o clima está bastante tenso né, nessa corrida presidencial eleitoral e alarmante. Né? Depois do que vimos hoje, a Bia vai comentar, diante de uma fala do Lula que ele fez em um evento da CUT. Ah, sobre como pressionar é, parlamentares e deputados ou o que ele entende como deveria ser a pressão. É, eu acho que eu vou ler aqui a, a, o que disse o Lula e aí já te passo para você comentar, Bia, é, porque daí teve uma reação tremenda de deputados bolsonaristas né, num clima muito belicoso, para além da, da normalidade. Disse o, o Lula, fazer ato público na frente do Congresso Nacional não move uma pestana de um deputado. Quando a gente está dentro do plenário, a gente não sabe se está chovendo lá fora, se está caindo canivete. O deputado tem casa, eles moram em uma cidade, nessa cidade tem sindicalista. Se a gente mapeasse o endereço de cada deputado e fossem 50 pessoas até a casa dele, não é para xingar, mas para conversar com ele, conversar com a mulher dele, com o filho dele, incomodar a tranquilidade dele, eu acho que surte muito mais efeito... Foi a frase do Lula que incomodou muita gente e a reação está perigosa, né, Beatriz?
1: Exatamente, Emanuel. E, assim, antes de entrar na, na reação é, propriamente dita, é, repercutiu mal. Repercutiu mal até entre alguns aliados do, é, do ex-presidente Lula. Isso porque isso, de alguma maneira, é, municia aqueles que argumentam que o presidente Lula também flerta com... É, o autoritarismo, por vezes, em declarações, é, aí as pessoas começam a relembrar, por exemplo, quando ele não condena regimes autoritários na América Latina, é, e aí falam, poxa, o Lula está incitando pessoas a coagirem deputados, é, e começam aquelas comparações entre Lula e Bolsonaro, comparações que alimentam essa campanha eleitoral e que devem alimentar daqui até outubro. É, então, foi uma, uma repercussão ruim. É, o que a gente tem ouvido aí, para parte de dirigentes do PT e aliados do presidente, é uma tentativa de é, ressaltar a parte em que ele fala né, sem violência e dizer que, que na verdade, o que ele está falando é de uma articulação política, de aproximar é, as pessoas, os eleitores, os sindicalistas, dos é, seus representantes é, no Congresso Nacional. É, mas o fato é que a fala saiu deste jeito é, e, até agora... É, fim de tarde já, o dia inteiro isso tá, esse, foi, esse evento foi na segunda-feira a declaração está repercutindo hoje então até agora a gente não teve uma manifestação pelo menos do presidente querendo é, esclarecer do ex-presidente querendo esclarecer aí é, o que ele disse mas é, aí entrando na reação que foi pior ainda né e que corrobora é, o cenário que a gente tem assistido que é um cenário de intolerância política é, por parte de é, representantes eleitos, né, e por parte também aí do eleitorado. A gente a, a gente vê é, em pesquisas aí qualitativas também de opinião Pública, é, uma certa intolerância aí também entre os eleitores. E o que a gente assistiu foi uma cena muito grave, um vídeo de um deputado do PL, um deputado por Minas Gerais, o Júnior Amaral, que publicou um vídeo é, com um revólver na mão, né, colocando munição aí dentro de um revólver e falando aí para o Lula que está esperando a turma dele chegar para conversar então com a esposa dele, ou seja, uma ameaça mesmo é, ao, ao ex-presidente. O PT entrou com uma, uma representação no Conselho de Ética da Câmara para apurar isso, esse deputado não foi o único é, aliado aí é, do president... de partido aliado ao presidente Bolsonaro a ter esse tipo de reação, né, outros aí defenderam então o um caso de, digamos, legítima defesa, é, e a gente sabe o que isso significa quando eles falam isso, né, ou seja, de que se alguém for importuná-los, né, porque o Lula falou que é, seria mais útil incomodar a tranquilidade dos deputados do que fazer uma manifestação na frente do Congresso, foi basicamente isso que ele disse. É, e aí a gente vê uma reação por parte de alguns deputados muito agressiva elevando ainda mais é, o tom né, elevando ainda mais um cenário que já é um cenário ruim, um cenário é, de declarações que estimulam de alguma maneira a violência é, então é, é, esse, essa repercussão foi ruim foi ruim para todo lado, mas ela circula, esse vídeo circula muito agora nas redes bolsonaristas também porque como eu disse, é dessa polarização que essa eleição é, se alimenta e não à toa tem uma outra declaração do presidente Lula que também está rodando as redes bolsonaristas hoje, que é a declaração, uma declaração na qual ah, ele sobre fala o aborto, sobre né? o aborto, que ele fala que, que muitas mulheres pobres morrem no Brasil é, porque o aborto é, é proibido, né? então ele fala que é preciso tratar o aborto como uma questão de saúde pública, isso também é um tema delicado, porque é, entre candidatos aí de centro-esquerda é, normalmente há uma tendência de, é, de centro-esquerda ou de esquerda de apoiar a legalização do aborto, mas o eleitorado ainda é é contrário, a maioria do eleitorado ainda é contrário a uma legalização do aborto no Brasil. Esse número vem Bom, mudando... até se usa
0: o descriminalização, né? Para ficar mais light, talvez.
1: Exatamente, mas esse, esse, esse cenário, ele vem mudando, então há uma diminuição entre o número de pessoas que é resistente a uma mudança nas regras atuais para o aborto, mas a maioria ainda é contrária a uma revisão mais ampla nas regras que a gente tem hoje, que é... Em, é, em grande parte, em apenas três exceções, com apenas três exceções ali, proíbe a realização de aborto. Então, também uma declaração que está repercutindo muito entre os bolsonaristas a ver se Lula vai amenizar essa posição ou vai partir para a linha de que não, na verdade, ele é contrário apenas a que se façam investidas contra as autorizações já em vigor, por exemplo, em caso de estupro, é, etc. Então, é, se ele de fato defender né, essa plataforma durante a campanha ele pode comprar uma briga com um eleitorado evangélico, que é um eleitorado que ele está tentando conquistar é, do presidente Bolsonaro.
0: É. Fato é que, de maneira muito antecipada, né, há seis meses das eleições, a gente já vê um clima belicoso muito perigoso, e foi o que a gente comentou mais cedo, uhum. em que, mais uma vez, se desperdiça, ou está se desperdiçando uma chance de... É, claro, estou sendo talvez um pouco romântico, né, ingênuo, né, o desperdício de se discutir projetos de país no ano eleitoral e a gente vai ficar nessa polarização retroalimentada pelos dois candidatos que a gente não sabe como vai acabar. Quando um parlamentar mostra um revólver dizendo como vai receber, a impressão que me dá é que vai ser um verdadeiro bang-bang em outubro. Ah, enfim, é, é um alerta. Acho que esse, esse episódio é ruim para todo mundo, do Lula à direita, né, da, da fala à reação, mas a gente vai ter que acompanhar, porque é perigoso para o clima eleitoral do país, né, Bia?
1: E, inclusive, a campanha do Lula tem é, postergado o momento em que ele começa a ir para a rua, né, a ter contato com os eleitores, justamente por questões de segurança. Então, os candidatos sabem que esse é um tema presente nessa eleição. Há receio de violência política contra os candidatos. É, então, com certeza, essa fala dele não contribui para o cenário.
0: É, às vezes a gente não, não, não se dá conta, mas a gente teve um candidato a presidente esfaqueado na última campanha eleitoral, que é gravíssimo. Ah, bom, mudando de assunto, ah, agora mas tem total relação e ainda sobre eleições, hoje nova rodada da pesquisa XP e PESP, uma grande expectativa com a saída de Moro do cenário, como é que ficaria né, o desempenho dos demais pré-candidatos. E aí, Bia, o que, que você diz para a gente?
1: O que a gente está vendo é que, é, conforme as opções vão se afunilando, né, conforme a tal terceira via vai se afunilando em menos candidatos, e a saída do Moro é, contribui para esse cenário de enxugamento, aí, no número de nomes, é... Isso favorece essa polarização entre Bolsonaro e Lula. Fica cada vez mais claro que a disputa está entre é, esses dois nomes. Quem ganhou, mas ainda são oscilações dentro da margem de erro, então não é uma coisa super expressiva, mas quem ganha é o presidente Bolsonaro, né, com a saída do Moro, e também os, os outros candidatos que não o Lula. Né? Então, Bolsonaro ganhou 4 pontos percentuais, foi para 30%. O Ciro... Dois pontos percentuais foi para nove. Dória e Simone Tebet ganharam um ponto cada um. Dória com 3% das intenções de voto. Simone Tebet com 2%. Então, se a gente falar aí é, de Ciro, Dória e Simone Tebet, vai dessa terceira via, a gente teria menos de 15% das intenções de voto. Bolsonaro com 30%. Lula seguiu estável com 44%. Acho que não havia muita expectativa de que votos do Moro migrassem para o Lula. Estava uhum. é, mais claro que eles iriam se dividir ali entre Terceira Via e Bolsonaro mesmo. É, mas é o que a gente vê, conforme os nomes vão se afunilando, tem favorecido esse cenário é, de Bolsonaro versus Lula.
0: Vamos seguir acompanhando aí próximas rodadas de pesquisa, ver como é que esse cenário vai uh, se colocar. Está tendo uma depuração né, dessa... É cada vez maior dessa terceira via se imaginava um grande número de candidatos e está aparecendo um cenário cada vez com menor número de candidatos né?
1: cedo, né? uma depuração é, é, cedo é. porque a gente ainda tem a campanha é, chão também... aí até outubro
0: é, verdade, talvez seja sinal de uma campanha muito antecipada também né? muito bem, essa é Beatriz Bula está com a gente todas as segundas quartas e sextas aqui no fim de tarde por volta de 6 horas da tarde sexta-feira ela está de volta Obrigado, viu, Bia?
1: Eu que agradeço e até sexta. Beijo.